0: Amém. Para quem lembra do Viva, o Viva está de volta com os recados, os lembretes. Para quem não conhecia, antigamente tinha o vídeo do Viva de passar, passa nos cultos, né? Começa na sexta, passa em todos, e durante o domingo, que são os recados principais da igreja. E eu queria até reforçar o primeiro, que vai ser o aulão, a minha iniciativa da IBM, é, e como eu faço parte da IBM também, de fazer propaganda da IBM, que é um... a gente sentiu a necessidade de entrar mais em alguns assuntos que, às vezes, num culto das dez e meia, a gente não consegue aprofundar de uma outra maneira como trazer um advogado para falar o que está acontecendo, por exemplo, na questão da família. Eu acredito que muitos aqui devem ver os debates, tem hoje, sobre é, alguns projetos de leis que estão rondando, de mudar o contexto de família. Tem algum, alguns processos já bem peculiares nessa área. O doutor Leonardo Girundi, ele é advogado especialista na vara da família, ele é diretor da família da OAB de Minas Gerais. Então, ele está muito por dentro de tudo isso que tem acontecido nesse aspecto, que é importante para nós, uma vez que a gente acredita que tudo começa com a família. Então, vale a pena, vai ser aulão mesmo, vai ser bem bacana. Esse vai ser o primeiro, vão ser vários ao longo do ano, e aí o primeiro vai ser sobre família, amém? Ah, então a gente vai finalizar é, a nossa série Evidências da Fé, é, o Ti a gente já tem trabalhado desde a da, da segunda a sexta de abril, com o professor Lucas Gesta, que ele falou sobre fé e razão, res, a ressurreição de Cristo, as evidências históricas que a gente tem. Na semana passada, a gente falou sobre a formação da Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós nesse formato que nós conhecemos. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre estratégias de defesa da fé por meio do que a gente vê do apóstolo Paulo, é, a fé ela tem a nossa experiência individual com Deus, obviamente, onde tudo começa. Existe a nossa busca pelo conhecimento de Deus. E existe também uma estratégia que a gente consegue ver biblicamente. E só reforçando, por que falar sobre esse tema? Por que abordar um tema também com cara de aula? Né? Igual a gente fez? A gente até abriu espaço para perguntas nas últimas duas cestas. Hoje também, se dá tempo, a gente abre espaço para perguntas. Porque a gente vive uma geração de muita informação, muitos questionamentos. Eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria, em algum momento de trabalho ou escola, alguém perguntou alguma coisa relativa à fé. E aí, como eu respondo isso? Eu lembro que a pergunta mais clássica que eu recebia era você dá os dízimos? Por que você dá dízimo? Ah, mas Deus existe mesmo? Como é que você acredita nisso? É, e como que a gente sai disso? Ou melhor usa como oportunidade para apresentar o Evangelho. Sem briga, é né? uma época de polarização, de rede social, onde cada um quer provar o seu ponto de vista. O cristianismo ele mostra uma forma sadia de debater, uma forma prudente. E numa época como a nossa, eu acredito que nós temos todas as cartas na manga para fazer a diferença. Como o professor Lucas falou, cristianismo é a religião mais fácil de se defender porque é a religião mais documentada de toda a história. Nós temos princípios de piedade, de respeito, de amor que nos instrui a como fazer isso de uma forma respeitosa, que a gente abra as portas para outra pessoa e não feche como a gente vê hoje em dia. Amém? Então, vamos continuar. Vamos já entrar no... Pode já ir para o próximo slide. Vamos pensar um pouquinho porque o apóstolo Paulo, né? A gente tem, obviamente... Deixa eu ficar mais para cá para vocês conseguirem ler. o Doze discípulos, e entre eles o apóstolo Paulo. Claro que cada um tem o seu valor, tem a sua importância, como a Bíblia nos mostra. O ponto é que o apóstolo Paulo, ele é peculiar, né? Ele, graças a, ao chamado de Deus, Deus na vida dele... O cristianismo se expandiu muito no mundo dos gentios. Pedro, ele se dedicou à pregação aos judeus, como a gente vai ver ali em Atos 15, quando vai ter o concílio de Jerusalém, que vai ser o debate entre os apóstolos. E Pedro, ele vai focar no mundo do, dos judeus. E Paulo, ele vai é, falar com o judeu também, mas ele vai focar nos gentios, tanto que ele é chamado apóstolo dos gentios, e, a partir do trabalho que ele faz nas igrejas, a gente vai ter uma expansão muito grande do cristianismo, tanto ali na região do Oriente Médio, quanto na Europa. Então, quem foi Paulo? Né? Quem foi esse homem? Primeiro que ele foi judeu, nascido em Tarso, que era uma cidade de província romana. Então, ele era de origem judaica e também romano. Inclusive, quem já não cantou, já ouviu aquela música Antes era Paulo, agora é Saulo? Não é? Ah, Saulo é o nome depois da conversão de Paulo. Paulo era aquele homem sanguinar. Isso é um erro de interpretação bíblica. Não existe uma coisa sobrenatural, miraculosa em relação ao nome de Paulo. Simplesmente Saulo era o nome judeu e Paulo o nome romano. Como se fosse uma dupla cidadania. Como quem tem, por exemplo, o passaporte brasileiro e o europeu. O americano. Então, o nome dele representava isso. Os orientais têm muito isso. O oriental, tem, nascido no Brasil, tem um nome em português, brasileiro, e tem um nome em japonês. É a mesma ideia aqui, apenas isso. E aí Paulo ele acaba usando mais o nome romano. Em alguns momentos a gente vê Saulo, em alguns momentos a gente vê Paulo, principalmente nas cartas, porque era uma forma também de autoridade, um cidadão romano. E ele usou isso de forma estratégica. Como a gente, por exemplo, se tivesse... Quem tem o passaporte estrangeiro, para viajar, sabe que é mais fácil. Então, vai usar de forma estratégica. É a mesma coisa aqui, é a mesma lógica, bem simples. Ele foi um profundo conhecedor das leis farisaicas. Ele cresceu aprendendo a lei dos fariseus para se tornar um líder dos fariseus. então ele tinha uma profunda ou melhor ele tinha um profundo conhecimento tanto da lei quanto da cultura judaica. Né? A palavra fala que ele foi ensinado aos pés de Raaliiel. então ele foi um cara bem estudado, que foi bem educado e também ele conhecia muito a filosofia grega, ele conhecia os princípios de retórica, ele conhecia o contexto cultural daquela época do mundo que ele viveu. E, como a gente sabe, ele foi perseguidor dos cristãos, como um fariseu intenso. Ele tinha uma personalidade muito forte, o apóstolo Paulo, em Atos vai falar que ele era uma fera selvagem. Ele era uma pessoa que a gente vê mesmo depois da conversão, que ele vai sendo moldado com o tempo. Os pesquisadores gostam de comparar a linguagem dele, das primeiras cartas, como 1 Coríntios, até as últimas, como Timóteo, Romanos, que são cartas do fim da vida. Você vê um Paulo mais enérgico, mais bravo, mais intenso, e depois aquele Paulo, ah, já tenho experiência de vida, estou mais pastoral, estou mais paisão, estou ensinando a Timóteo. Então, a gente vê essa intensidade de personalidade, aquele trator que ele era, e perseguidor de cristãos, como ele falava, que ele perseguiu, prendeu muitos cristãos, homens, mulheres, e também matou muitos cristãos. Tanto que a Bíblia, quando relata a morte de Estevão, é, o, ali, logo no início de Atos, no final fala que Saulo estava presente, apoiando tudo aquilo. Então, a gente vê um homem que foi... A, num contexto tão intenso e tão... que a gente olha e fala, nossa, esse daí, é aquele tipo, aquele tipo de pessoa que a gente olha e fala, acho que esse daí não vai se converter, não. Esse daí não tem jeito. Mata tanta gente, prende tanta gente, persegue tantos cristãos, perseguir a igreja, e não só a igreja, perseguir o próprio Cristo. Que é o que Jesus fala para ele quando aparece para Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O homem que perseguia o próprio Cristo. E foi um dos homens mais usados que a gente vê ali no Novo Testamento para a expansão do cristianismo. Então, ele é uma figura curiosa, uma figura que desperta a, o desejo dos pesquisadores em conhecer mais. Pode mais um, por favor? E aí a gente entra nos princípios de defesa da fé. Qual que é a nossa base para defender a nossa fé? Como a gente viu desde o começo, sempre os cristãos tiveram que defender a fé. Desde o início da igreja, ah, mas como que vocês creem num um homem que foi crucificado, rebelde e ressuscitou? Tinha que defender a fé. Como que numa cultura politeísta que adorava inúmeros deuses, vocês adoram só um único Deus? Qual é a razão de vocês para isso? Defesa da fé. E assim foi sendo ao longo das eras. Depois foram surgindo os hereges, como a gente viu, o Marcião que falava que o Deus do Testamento era mal. Como que a gente responde? Defendendo a fé. E nos nossos dias também continuamos tendo de defender a fé e temos vantagem, porque nós temos dois mil anos de exemplos de defesa da fé. Eles não tinham, eles se criaram o que nós usamos hoje. E na Bíblia, a palavra que dá origem para apologética é a apologia, que significa falar de volta. Então, alguém faz uma acusação, eu respondo. Alguém faz um questionamento e eu devolvo. Eu pergunto, eu respondo. Conforme a estratégia, é um estudo que fala, que ensina sobre a defesa da fé, é uma área da teologia que a gente estuda, que tem nomes específicos como William Lane Craig, que é, é, ele é vivo e é um dos maiores apologetas, ele é filósofo, ele debate com alguns ateus, ele tem uma pregação dele, na verdade é uma aula onde ele debate ponto a ponto aquele livro Deus é um delírio quando saiu, bem interessante. E, e é uma, Então, ele é uma disciplina, como diz esse autor John Frame, Apologética, é uma disciplina teológica que ensina os cristãos a dar uma razão para a fé. Então, é aquilo que a gente viu desde o começo, entendo para crer, creio porque eu entendo. Eu tenho a minha experiência pessoal com Deus, eu tenho ah, meus momentos com Deus que ninguém explica, é só meu e dele. Mas eu também tenho os meus momentos de estudo, de conhecimento, de aprofundamento, de entendimento da palavra, de entendimento do contexto que eu estou, da minha área, da minha profissão, quem são as pessoas que trabalham comigo. E eu vou usar esses elementos para poder defender a minha fé quando for necessário. E a gente tem essa palavra a apologia e algumas passagens bíblicas. Só em Atos 18, do 4 ao 28, aparece oito vezes essa palavra. E, muitas vezes, ela é traduzida como resposta ou defesa. Eu estou respondendo alguém ou estou defendendo a minha fé. Pode ir para o próximo slide, por favor. Alô, que é importante a gente marcar muito bem o que apologética não é. Um mero debate só para eu ganhar. Como a gente vê hoje em dia, que eu falei da, dessa época de polarização que a gente vive. Não é debater pelo debater. Não é como a gente vê até nas parábolas quando Jesus fala de jogar a pérola aos porcos. Não é sobre ganhar o debate. Não é sobre convencer a outra pessoa à força. A gente não pode esquecer da piedade e da misericórdia. Esse é o diferencial dos cristãos. Então, a gente precisa entender que não é demonstrar que eu sei mais do que outra pessoa. É um debate com humildade. Se o outro fala algo que é interessante, mesmo que eu não concorde, eu vou reconhecer. Puxa, foi um argumento inteligente. Não concordo, mas foi inteligente. Tinha um, um pai da Igreja que a gente estuda, que ele criou umas heresias, mas ele era tão inteligente, tipo, e ele sistematizou muita coisa, que é a origens, que o meu professor falava. A gente queima na fogueira, mas antes eu cumprimento porque ele era inteligente mesmo. É, não custa nada a gente fala, puxa, tem um ponto aí que eu não tinha pensado, vou pensar, vou, vou refletir, depois eu te respondo. A gente precisa ter esse ato de humildade. Então, como eu falei, não é forçar o outro a mudar de ideia, porque pensa no seu próprio contexto. A gente, por acaso, gosta quando alguém está tentando forçar a gente a mudar de ideia? quando está ali tentando ir contra um valor, um princípio que é muito importante para nós, não é ruim quando o outro está forçando? Imagina a gente fazendo isso de volta. Eu sei que a gente ama muito ao cristianismo a Deus, glória a Deus por isso, mas a gente não pode esquecer que é o Espírito Santo que convence, que o papel do convencimento é dele e não nosso. E não é uma discussão, não é para faltar com respeito, é uma conversa entre amigos. Algo que eu acho muito interessante, eu citei o William Lane Craig, se vocês jogarem o nome dele no YouTube, vocês vão ver vários debates dele com outros ateus, é, ele é cristão, né? com ateus, acadêmicos, no exterior, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, é muito comum nas universidades terem debates entre um cristão e um não cristão, e ali dentro da ciência ou da filosofia, aqui no Brasil nem tanto pelas nossas questões acadêmicas, mas lá fora é mais comum. Existe muito respeito no debate. E alguns, inclusive, são amigos. Ah, vão lá, debate, depois vai tomar um café. Cada um ali na tua crença, mas existe respeito. Porque a gente não sabe qual é o plano de Deus. Tem um autor que ele é brasileiro, ele é ateu, ele escreve sobre a igreja, chama Ricardo Mariano, ele é um professor da USP, ou... Ele estudou na USP, agora não lembro se é professor, mas ele... Fez doutorado na USP, tanto que ele pesquisa evangélicos, cristãos, e ele tem muitos amigos cristãos, e, e um dos meus professores o conheceu, e até o Ricardo Marelli falou, ah, não sei, sempre tem um cristão perto de mim, não sei, ele não acredita, mas o professor até brincou, quem sabe Deus não tem um plano na tua vida. Né? E é muito interessante é, a, que as pessoas que não são cristãs, quando elas começam a pesquisar, os evangélicos, seriamente, elas aprendem a ter respeito. Tem um livro, se vocês se interessarem, para até ter um ponto de vista diferente, chama O Povo de Deus, do Juliano Spier. Ele ficou um ano numa comunidade na Bahia, na, numa região bem periférica da Bahia. E ele faz críticas, mas eu acho que dos autores que tem, que não são cristãos, é uma das críticas mais saudáveis que eu já vi. E ele reconhece o valor que a igreja tem nas regiões de periferia onde o governo ou o Estado não conseguem ir. E um dos meus professores de seminário conheceu pessoalmente, perguntou ah, qual é a maior contribuição da igreja para a região da periferia e tudo mais. E ele falou: o livro. Em cada igrejinha que você vá na periferia, tem uma livraria. A igreja, não importa onde ali, onde ele estava pesquisando, incentivava a pessoa a ler. Então assim, ele tem esse reconhecimento E é onde a gente tem que aproveitar as oportunidades Para poder expor o evangelho Então é, é com respeito E juntamente com o testemunho cristão com a palavra eu falo em Colossenses É para que o manifeste como me convém falar Andai com sabedoria para com os que de fora Remindo o tempo A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibais como vos convém responder a cada um nós estamos falando sobre Jesus Cristo, não é sobre nós. Quando a gente pensa sobre o apóstolo Paulo, por exemplo, ah, quando a gente lê a história dele, parece que os eventos acontecem um atrás do outro. né? Ele vai lá, está perseguindo Sa Estevão, aí ele se converte, aí logo depois ele é cur é, fica cego, é curado, aí vai para o deserto, aí depois volta, parece que é tudo muito rápido, mas não é. Assim que Paulo ele se converte, e aí ele vai se afastar por três anos, onde a palavra mostra que ele ficou ali aprendendo diretamente de Jesus Cristo, estudando a lei, quando ele volta para Jerusalém, que ele começa a pregar, e parece bem aquele novo convertido, que sai pregando para todo mundo que na rua, todo eufórico, todo empolgado. Se a gente ler, se não me engano, Atos 12, ele começa a causar muita confusão em Jerusalém. Ele começa a gerar muitos debates. E outros cristãos começam a ser Os apóstolos olham mas falam, quem é você? Você estava prendendo e matando os cristãos logo há pouco tempo e de repente você está aqui falando de Jesus Cristo? E aí eles vão validar, realmente se converteu? Só que ele causou tanta confusão que os apóstolos falaram, oh, é melhor você voltar para a sua terra. E ele volta para Tarso. E até o texto fala que houve paz na igreja de Jerusalém, e o Espírito Santo ia operando e acrescentando mais pessoas dia após dia. Só depois de um período que Paulo volta e aí sente que ah, a gente precisa de alguém para enviar para tal lugar com Barnabé. Aí ele volta. Existe um processo que ele foi, passou, onde ele foi quebrantado. O famoso espinho da carne, que a gente não sabe o que é exatamente o espinho da carne. Ah, era alguma coisa dos olhos, era alguma coisa na coluna. A gente não sabe o que, que ele... Tem especulações, mas não dá para afirmar. Mas eu tinha muitos vão dizer é, pela capacidade que ele tinha, pelo conhecimento, era o ponto onde ele era quebrantado, onde o orgulho dele era colocado no chão. E ó, eu estou no meu acadêmico, e, a, e é muito fácil a gente cair na arrogância. É muito fácil achar, sabe, eu só porque sabe uns nomes em francês e em alemão de autor, então a gente já está acima. E durante um tempo, e ainda é, a minha oração é, Senhor, quebrando o meu coração. Para que o conhecimento que se tem seja para servir a Deus. Eu gosto muito de uma frase de um padre que chama São José Maria Escrivá, já faleceu, que é, que é assim, se tem que servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. Isso quer dizer, o estudo é para servir a Deus, não é sobre a gente. E é isso que Paulo precisava aprender. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, a gente vai vendo um trabalhar de Deus. Então, não é só ir lá e falar. Não é ir lá só debater. Eu preciso ter um coração quebrantado. Eu preciso também ter uma experiência com Deus. Eu preciso, primeiramente, para mim, conhecer esse Deus que eu quero expor o Evangelho, que eu quero falar para as pessoas, que eu vou responder, que eu vou defender a fé. Porque eu conheço porque eu tenho experiência com ele, porque ele quebrantou meu coração, porque eu sei de onde ele me livrou. Como o apóstolo Paulo, que antes era um assassino, que de perseguidor passou a ser perseguido, ele sabe o que Deus transformou no coração dele. Então, agir com humildade. E aí a gente vai olhando nas estratégias de Paulo, algumas características. Ele tinha conhecimento do que ele estava falando. Ele não se arriscava naquilo que ele não sabia. Muitas vezes a gente tem medo de falar que não sabe. Não, preciso responder. Eu preciso saber. Nem sempre, às vezes, a gente não sabe. E é um sinal de humildade admitir. É melhor admitir que não sabe que fazer de conta que sabe. Porque as pessoas percebem uma hora. Pode até enrolar uma, duas, três vezes. Mas depois as pessoas vão percebendo. E é interessante ter um grupo de amigas que eu conheci num clube do livro que eu entrei o ano passado, de uma dessas influências famosinhas de política na internet. No começo eu achava, nossa, que legal. Aí a gente é, entrou no clube, eu fiz amizades, a gente é um grupo de 30 pessoas. E no começo era muito bacana, mas aí ela liberou a primeira gravação. Eu estava esperando uma aula. Né? Ah, a aula está liberada. Era um resumo do livro. Eu falei, ué, mas... Não era uma aula. A aula é uma coisa, resumo é outra. Resumo, eu jogo na internet. Aí veio o segundo mês, outro resumão. E aí, com o tempo, as minhas amigas foram olhando. Nossa, ela é superficial. Ali na rede social pareceu alguém que tinha um conhecimento bacana, mas, na verdade, ela só é marqueteira. E as pessoas percebem. O que acontece? Você perde credibilidade. Você perde o respeito. Então, nós só falamos o quê? Do que sabemos. Se eu não sei, eu passo para quem sabe. Eu não tenho conhecimento profundo de história do cristianismo, como o professor Lucas Gesta, que veio aqui, passo para ele. Eu tenho um outro amigo, que ele é, um, profu... é também um outro historiador, que ele conhece cristianismo africano. Não sei, passo para ele responder. Eles não sabem, por exemplo, sobre populismo, que é uma coisa que eu estudo. Eles passam para mim, é normal. É correto, é saudável. A gente fala daquilo que a gente sabe. E é o que o apóstolo Paulo fazia. Outro ponto é, ele conhecia a audiência, ele sabia para quem ele estava falando. A gente vê isso muito claro nas cartas. Aos santos de Coríntios tenho ouvido falar de, em Éfeso, Romano, Roma, ouço falar da fé de vocês, ouço falar da devoção da piedade, ele sabia quem era. Quando a gente olha a carta de Romanos, por exemplo, ele desenha todo o contexto cultural da cidade, tudo o que estava acontecendo ali. Ele sabia quais eram as brigas que estavam acontecendo entre os judeus e os gentios, e ele vai falando com cada um. Quando a gente olha Filipenses, Filipenses a cidade de Filipe, por exemplo, era uma cidade de ex-militares, ele usa linguagens de militar, quando ele fala é, exerça a cidadania com prudência, fidelidade, eu não lembro o texto todo, mas exerça a cidadania com a prudência, cidadania é uma palavra que tem a ver com política, que ele, ele faz um trocadilho, que só existe ali na, naquele texto por causa do contexto que era Filipos. Ele faz um outro trocadilho nessa carta que é fiquem uns juntos uns dos outros, lutem um próximo do outro, ele usa uma expressão militar... Que era uma posição de guerra que eles usavam no mundo antigo, que era os soldados um do ladinho do outro abraçados. Nos filmes antigos a gente vê isso, né? Os soldados com os braços entre cruzados e o escudo na frente, porque eles ficavam mais fortes para no combate. Ele usa essa expressão militar para falar para eles permanecerem firmes e unidade na fé, porque era o contexto deles. Ele sabia para quem ele estava falando. E ele usava exemplos da própria época, como essas expressões que eu usei. E mais do que isso, além do próprio, po do próprio povo para quem ele falava, ele conhecia a cultura daquele mundo. Naquele mundo que era um mundo grego, ele conhecia os filósofos, eles conheciam os autores. Que Vai para o próximo slide, por favor. Quando a gente olha, por exemplo, Paulo, em Atos 17, quando ele vai para Atenas, ele começa ali ao observar, que é o que o texto vai falar, que ele começa a observar e ver que eles são muito idólatras. E aí ele está falando com os judeus pela região, aí, de repente, os filósofos se aproximam dele, porque Paulo está pregando sobre a ressurreição, e a ressurreição, para eles, não existia. A ressurreição era uma coisa maluca. Então, os filósofos vão questionar Paulo, e ele usa uma expressão que era dos gregos, quando ele fala... Quando ele fala, ah, vocês estão adorando muitos deuses, eu vi que ali tem um altar para o Deus desconhecido. Os leiros adoravam tantos deuses que eles tinham medo de esquecer de algum deus. Então, para garantir que aquele deus não fosse esquecido, tinha um altar lá para o deus desconhecido. Então, a gente nomeia o que a gente lembra e garante o que a gente não lembrar. Paulo usa aquilo para falar, eu adoro o deus desconhecido. E ele finaliza dizendo: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que é, inclusive, a canção, a gente usa isso hoje em dia. Essa frase era de um poeta grego, que se chamava Epiménides. Esse poeta ele nasceu em Creta, e naquela região que adorava Zeus, existia um mito de Zeus não era imortal. Né? e a gente, obviamente ele não era imortal, como a gente sabe, mas esse poeta grego, ele escreveu um texto para dizer que Zeus era imortal. Ele escreveu isso. Fizeram um túmulo para ti, santo e altíssimo, cretenses sempre mentirosos, bestas más, ventres ociosos mas tu não estás morto, vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Era um texto para Zeus. O que de Paulo faz, Não. Não é Zeus. Zeus, ele não é imortal. O Deus desconhecido, ele é imortal. Que é o Deus que eu sirvo. E é nesse Deus que nós vivemos, que nós nos movemos, que nós nos existimos. E o texto vai dizer que alguns não aceitaram, mas outros aceitaram. Outros se converteram a partir da pregação de Paulo. Eles sabiam o que ele estava falando. E aqui, nos nossos dias, inclusive, eu quero só chamar a atenção para um ponto que é, né, nesses debates que a gente tem visto muito hoje em dia, tomem cuidado com os influencers de internet. Por que, que a gente tem falado tanto sobre isso? Porque existe um grupinho, que existe uma ideia, com um grupo de autores específicos, que eles não leem aqueles autores que eles falam, nem o que eles defendem e nem o que eles estão acusando. E a gente acha que está certo, porque de alguma forma faz sentido. eu vou dar um exemplo prático. Se eu chegar aqui e falar a seguinte frase, é, a revolução sexual tem transformado a Terra em um inferno. Faz sentido? Para quem conhece a revolução sexual, para quem conhece o que está acontecendo hoje em dia com as pautas identitárias, está transformando a Terra no inferno? Quem conhece a escola de Frankfurt já ouviu falar tudo que é ruim como uma das criadoras disso. Alguém já ouviu falar deles? Escola de Frankfurt? Já? Essa frase é de um dos autores da Escola de Frankfurt, que é o Marcuse. Na introdução do livro dele, ele fala a revolução sexual está transformando a Terra no inferno. Ué, mas não usam para dizer que ele propagou, foi uma das cabeças que propagou tudo isso? Depende. Ele tem uma crítica. Eu preciso ler? Eu ainda não li tudo. Mas, quando eu li essa introdução, eu falei, ué, o que estão falando aí talvez não seja exatamente como é. Por isso que a gente tem que conhecer, porque onde eu estou, no meu que eu estou, as pessoas com quem eu me relaciono conhecem esse autor. Se eu chego falando o que eu ouço, ou melhor, que eu leio nas redes sociais, eles vão dar risada de mim. Porque não tem nada a ver com o que o autor realmente fala. Eu preciso saber, eu preciso ler. E não quer dizer que eu vá concordar. Obviamente que Não. Em outras partes do livro, eu não entendi ainda qual que é a ideia dele, o que, que ele está defendendo. Eu preciso ler com calma. Aí sim conversar. Aí sim questionar os outros, debater com os outros. Por isso que eu falei que tem de ter paciência. Nesse, eu Estou terminando o mestrado agora em junho, que eu não vejo a hora. Porque existe uma bolha, eu estou numa bolha que só chama fim de TCC. Eu não sei o que acontece, mais no mundo... Então, as ah, você viu tal coisa? Não sei. É do que eu estou estudando? É de narrativa política? Não, então, não sei. E, e, durante esses dois anos e meio, eu só comecei a debater mesmo no terceiro semestre. Durante um ano e meio, eu fiquei tentando entender como que eles pensavam, que autores eles gostam, tentar entender a forma de construir o pensamento deles. Para isso, sim... Começar a conversar com mais tranquilidade, debater. E eles me ouvirem. E eles só começaram a me ouvir porque eu ouvi primeiro. Porque eu fui entender e falar a língua deles também. Que são os autores que eu brinco, que são os nomes franceses e alemão que eles gostam. Aí sim a gente abre o caminho para que eles escutem. E eu sempre, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. As portas estão abertas. Na numa das aulas, um profe meu professor pediu para apresentar a arte religiosa, a arte política na, e a religião. Se ele pediu isso, é porque ele viu de respeito e é uma oportunidade. Então a gente precisa conhecer e usar isso para o evangelho. Qual que é o perigo? Eu gostar tanto e ir para esse lado? Isso já não pode acontecer. Aí eu vou junto para manada? Não. É o conhecer para falar, olha isso que vocês estão falando aí é sobre Cristo. Quando a gente escuta a frase Deus está morto, a gente não sabe qual é a sequência que do texto de Nietzsche que é nós matamos Deus, Deus, nós somos algozes. O problema não é Deus, o problema é a humanidade. Eu posso usar o mesmo autor deles e o mesmo texto deles para falar não, não é que a sociedade corrompe, é o homem que é corrupto, é o homem que se distanciou de Deus. Mas eu preciso saber para apontar para o nosso Criador. E é isso que a gente vê tanto em Paulo, a gente vê isso também em João, quando João, nesse evangelho dele, falando do logos, ele está combatendo uma ideia do estoicismo, que era uma das religiões daquela época. Logos era quase que uma, uma entidade para eles da razão, que o estoicismo é uma, um pensamento muito racional. Então, os apóstolos eles usavam os elementos daquela época, não falando de forma irônica, falando, não. Esse daí ó, é Jesus Cristo, é Deus. Então, a gente aprende essa estratégia olhando para o próprio discurso dos apóstolos, como Paulo. E aí a gente vai para uma outra técnica que Paulo usa bastante nas cartas, que é perguntas e respostas. Alguns chamam isso de diatribe, que é o quê? Quando a gente pega alguns textos antigos, a gente vê que, é um personagem ali que o autor criou. Platão foi, fez muito isso, e Paulo faz muito isso, e Romanos, principalmente. Que é o quê? Ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que ainda não tinha recebido a doutrina apostólica. Roma foi fundada, não se sabe por quem exatamente, alguns vão dizer que foi Priscila e Águila, aí os judeus foram expulsos, os cristãos foram expulsos, e aí ela foi se desenvolvendo sozinha, aí os, depois os judeus voltaram. Então, ela não tinha recebido a doutrina apostólica. E Paulo não conhecia ah, de visitar, tanto que ele fala no final da carta de visitar, mas ele tinha que ensinar, ele precisava doutrinar. Então, o que ele fez? Ele imaginou ali personas, né, personagens e o que cada pessoa poderia perguntar e questionar sobre o ensino doutrinário. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, na, em Romanos 1, o que, que ele está fazendo? Uma introdução, apresentando o pecado da cidade de Roma. Falando tudo que estava de errado ali e que eles rejeitaram a Deus. Aí quando chega em Romanos 2, o que, que ele começa a fazer? Ele muda o discurso dele para os judeus. Oh, vocês, judeus, se acham superiores, vocês são tão pecadores quanto. E ele começa a apontar vários problemas dos judeus. E aí ele imagina, puxa, estou falando com um judeu que ama a lei, que acha que é dono de Deus por causa da lei, que está humilhando o gentil de lá, porque ele acha o gentil é inferior por não ser circuncidado. Eu preciso imaginar o que esse judeu vai questionar. Se eu estou falando que, não tem, é, que ele não é salvo só por ser judeu, só por causa da lei... Que vantagem vai ser? Que vantagem tem ser judeu? Ele começa a deduzir. E aí é o que ele faz em Romanos 3. Ele começa a fazer várias perguntas. Uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Então ele pergunta: qual é a vantagem do judeu? Que utilidade tem essa circuncisão? Aí ele responde: muita, em toda maneira, porque, primeiramente, a palavra de Deus, eles foram confiadas. Pois que, se alguns forem crédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sempre Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando for julgado. E ele continua, pergunta, resposta, pergunta e resposta. Quando a gente pega a República de Platão, ele faz isso. Ele cria lá um personagem chamado de manto Aí, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele imagina quais serão os questionamentos dos judeus e faz isso. Depois ele muda para o gentil, porque o gentil vai pensar: está vendo, judeu? Você não é tudo isso. Mas o gentil também é um pecador. Então Paulo começa a imaginar o que, que o gentil vai me perguntar aqui. Então ele vai falando: pergunta e resposta, pergunta e resposta, porque é uma carta ele não vai receber um WhatsApp de volta. Eu falo, oh, Paulo, o que você quis dizer nessa parte aqui de Romanos 5, 3, se a gente não entendeu? Ele não ia receber isso. Então, ele tinha de garantir que o princípio fundamental da doutrina cristã fosse ensinada por meio da carta aos romanos. Não é à toa que a carta de romanos, ela de longe é considerada uma das cartas mais... Ah, Bem feitas de Paulo A carta magma dele A, a coerência, a estrutura a, O pensamento A profundidade teológica Ela é uma das cartas mais citadas dele E não é tão é uma das cartas Que ele, ele escreve também No final da vida Então ele está mais maduro Tem mais sabedoria Já está ali quase para o final para Está preso né, E quase para ser é, ser morto Na verdade esperando ali então, a gente vê qual estratégia a gente pode pegar de exemplo. Que muitas vezes a, a gente precisa entender o outro, e às vezes não é só sobre responder, é sobre perguntar também. Se o outro faz uma pergunta para você, por exemplo, por que, que você dá o dízimo? Você não precisa responder logo de cara, ah, porque está lá na Bíblia. Você pode perguntar, mas por que, que você está me perguntando justamente sobre o dízimo? A gente tem uma Bíblia tão grande, dois mil anos de história, e a tua pergunta é só sobre o dízimo? Me explica melhor qual que é a sua dúvida, então. Talvez ele comece a falar, ah, por que o pastor X? Por que os pastores? Que não sei o quê. Pega o dinheiro dos membros. Eu, Mas qual pastor? Me dá uma porcentagem aí dos pastores. Porque na igreja que eu vou, eles dão até relatório de onde está indo o dinheiro, tem auditoria, tem certificação. De qual onde você está falando? Só para entender. E aí, no final, você pode descobrir que aquela pessoa, na verdade, tem uma amargura, que não tem nada a ver com o dízimo. E aí é um outro, um outro tra tratar ali com a pessoa. Pode ir para o próximo slide, por favor? Então, quando a gente olha o exemplo que a gente tem na Bíblia, ah, os pesquisadores, os estudiosos que trabalham com a poliologética, eles dão alguns conselhos nesse sentido, que é, primeiramente, isso é unânime. Uma atitude de respeito. É, isso está sendo bem enfático, porque é muito fácil para a gente, dá mais latino, que é bem emocional, perder um pouco as tribeiras. Então, é uma atitude respeitosa. Elogie a outra pessoa se a pergunta for boa. Tente entender o ponto de vista do outro. Se coloque no lugar daquela pessoa. E quando a pessoa te faz uma pergunta, tenta entender ou melhor, não entender, mas tenta procurar o que está por trás. Quando alguém questiona a nossa fé, ou qualquer outra fé, tem alguma questão de caráter ali por trás. Seja apenas uma dureza de coração, uma ironia, ou uma amargura, ou uma tristeza, ou uma oração não respondida que a pessoa fez em algum momento da vida, ou uma situação ruim. A gente precisa entender ou oh, apenas uma pessoa extremamente racional que não consegue acreditar em milagres. Vamos tentar conhecer essa pessoa. Devolva a pergunta para ela. Por exemplo, isso aqui me prove que Deus existe. Uma, esses, um, faz o okay, quê? Um mês, uma amiga minha falou, ah, eu tenho um monte de amigo eu e eu não sei. Eles ficam falando para provar para eles se Deus existe. E ela não sabia mais o que fazer, não aguentava mais. Eu falei, mas por que, que você tem que responder? Pergunte para eles como que eles provam que Deus não existe. Pergunte para eles se o fato de eu não provar a existência de Deus muda alguma coisa. Por que, que muda? Por que que eles querem que você responda? Pergunte para eles, então, por que que eles não creem? Como que eles provam que eles não creem? E a ciência não consegue provar que Deus não existe. Então, a ciência não é suficiente, ela é limitada limitação por limitação, se ele acha que a minha fé é limitada, eu prefiro ficar com a minha. Não é? Mais simples. E ela falou, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente tem a nossa mente, eu preciso responder, eu preciso responder. Não, faz o outro pensar. Devolve a pergunta. Porque às vezes ele só quer te dar uma pegadinha. E eu demorei para perceber isso. Durante um tempo... Eu não sei, essas coisas de rede de internet é muito engraçado. Um cara me achou, não sei como. E aí ele viu que eu era distante e ia começar a debater. E no começo eu ia ali na, na experiência, tentar responder, 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 responder. E ele, sei lá o que ele era, eu acho que ele era agnóstico, ele queria que eu lesse um livro chamado Tal da Física. E aí eu fui ver que livro era esse, eu não entendi nada. Eu que é isso? E onde ele falou, não, olha só, você precisa analisar a vida a partir de uma outra perspectiva. Imagina além do cristianismo, da tua fé. eu falei, tá bom, vamos combinar o seguinte. Eu vou analisar a vida através da tua perspectiva, através do que você está me pedindo. Mas você vai fazer o mesmo a partir da minha perspectiva, a partir da minha fé, a partir da Bíblia, considerando Jesus Cristo. Combinado? Ah, é verdade, tem razão. Eu não vou fazer isso. E aí o debate acabou. porque O que ele queria, na verdade, era desconstruir a minha fé e mostrar a fragilidade da minha fé. Mas eu demorei para perceber o que eu tinha que fazer, que ele queria que eu pensasse a partir da ideia dele, mas ele não estava disposto a pensar a partir da minha própria fé. E aí ele não quis mais. Aí não tinha mais por que argumentar. Então, a gente precisa entender o que está por trás daquela pessoa. E, ah, e um outro ponto, que é, em vez de falar, eu acho que... Ah, eu penso porque eu acho que é assim. Não, dá o autor. Com essa, ah, não, eu, o César Lewis fala tal coisa. O William Crane fala isso. Timothy Keller fala isso. Alvin Plante, fala não sei o quê. Os autores, não é porque o outro não usa, fala, eu acho, a gente até brinca, né, fonte, vozes da minha cabeça, que nós vamos fazer o mesmo. Nós somos cristãos. E na história da igreja, os cristãos, eles estudam. Como Os cristãos, lembrando, relembrando, eles fundaram as universidades. Por causa, por causa da ciência que muitos ou melhor, a ciência que muitos idolatram hoje existe por causa do cristianismo. São os padres da idade entre a Idade Média um pouquinho antes da Idade Média que vão começar a pesquisar, entender o sol, as estrelas. Nenhuma outra religião pesquisava. Sabe por quê? Porque elas não eram racionais. As outras religiões acreditavam que, se a gente fosse tentar entender ah, o sol, como que nascem as, as coisas, a peste, a lua, o efeito disso no mar, era como se você estivesse mexendo nas entidades e se acontecesse alguma tragédia natural, é porque você estava provocando as entidades. O cristianismo não tinha isso. O cristianismo não enxergava dessa forma. Ele entendia os efeitos naturais, ele entendia a natureza como uma forma de conhecer mais a Deus. Nossa, Deus criou esse universo, como que ele planejou? Nossa, todos os átomos, tudo funciona numa ordem tão perfeita, as leis da física funcionam tão perfeitamente se uma falhasse, a terra não ficaria sustentada no universo. Quanta perfeição. O nosso corpo humano, por exemplo, muitas vezes a gente olha o nosso corpo, os mestres falam que o nosso, ele tem um mecanismo de muitas vezes se curar. Paz do nosso corpo que a gente nem conhece e acha que não tem função como a sobrancelha é para o suor não cair no olho que aí para na sobrancelha. Como que a gente sabe disso? Isso mostra o quê? Um Deus te pensa em detalhes. E a gente sabe disso porque os cristãos começaram a fazer as perguntas. Então, a ciência que é tão idolatrada por alguns hoje, só existe por causa da igreja. Só existe por causa do cristianismo. Então, a gente pode, com muita tranquilidade, se manter convicto da nossa fé. Mesmo que o outro venha com toda uma retórica, toda uma argumentação, toda uma lista de autores, nós temos muitos motivos para nos manter convictos da nossa fé. O primeiro é, a gente sabe de onde Deus nos tirou. A gente sabe de onde Deus nos resgatou. Uma vez eu vi um professor meu é, falando, sem Deus, quem você seria? E eu nasci em na, Lai na Cristão, né? e às vezes a gente vai no automático e não para pensar em algumas coisas. Quem seria sem Jesus Cristo na minha vida? Eu comecei a pensar nos meus defeitos, e nesses defeitos potencializados. Eu falei, nossa, seria terrível, eu seria muito chato, mais ainda. Que horror, Não, eu não me aguentaria, não me suportaria. Não é à toa que o apóstolo Paulo falava, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o maior de todos os pecadores. Ele sabia de onde Deus tinha resgatado. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Ele nos livrou de nós mesmos. Ele nos livrou da nossa própria miséria. Então, só a partir daí, a gente tem muitos motivos para manter a nossa fé convicta, inabalável. E depois, com dois mil anos de tradição, a gente tem muito material... Muita coisa de uma vida inteira não esgota para nos manter convictos de nossa fé. Tem um dos autores também da área da ciência, o Norman ele tem um livro que o título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, alguma coisa assim. E eu gosto muito dessa frase. Quando eu, às vezes estou olhando a natureza, eu olho para tudo aquilo e falo, gente, eu não tenho fé para ser ateu, não tem, é impossível. Eu olho para a natureza, eu gosto muito de ver o mar, assim, o mar e o céu, quando o nosso olhar já perde o limite, e fala, nossa, como que Deus é maravilhoso e grandioso. Nós podemos, devemos nos manter convictos. E, por fim, por que, que foi, a gente foi trabalhando esse mês, essa temática, falando até de uma forma mais acadêmica, trazendo temas, é, termos diferentes... Justamente porque a gente precisa entender a nossa época. Então, eu, eu dei o meu exemplo do contexto acadêmico que eu tô, mas cada um tá num lugar. Onde possui uma linguagem própria, onde o seu colega do trabalho muitas vezes pode questionar. Onde você conhece a cultura daquela empresa, a cultura daquela pessoa. E são ferramentas que nós podemos usar onde nós estivermos. Com amor, com respeito, lembrando disso aqui. Quando, em 2 Coríntios 5, 18, o apóstolo Paulo disse, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Assim como nós fomos reconciliados por Deus, nós recebemos essa mensagem da reconciliação. E ela, a ela nós podemos proclamar, devemos proclamar. E é um privilégio, Fazer parte da missão de Deus. Quando a gente teve a série de março sobre Caos e ordem, eu falei muito isso. Que sempre foi proposto de Deus que a humanidade fizesse parte da sua missão. E ele continua com esse plano. E quando nós entendemos isso, quando nós nos preparamos, como estando com a mente pronta, em, na carta de 1 Pedro, ele fala isso, estejam com a mente pronta para falar, para responder, para orar, para pregar, é por causa disso aqui, para porque a gente sabe de onde Deus nos tirou, nós entendemos que o outro ainda não conhece a maravilha do evangelho e expomos essa palavra, sabendo que é o Espírito Santo que tem ah, o papel dele ali do convencimento, e nisso a gente pode ter paz. Então, tudo isso daqui, que a gente foi falando de instrumentos, ferramentas, eu sei que é muita informação, tem o grupo lá do Up, e depois, durante a semana, eu Posso compartilhar alguns livros que, para quem quiser continuar estudando e é, pesquisando mais. Mas o nosso foco principal, do nosso preparo, da nossa busca, do nosso conhecimento é conhecer a Deus e fazer parte do Ministério da Reconciliação. Levar a palavra das Boas Novas para onde Deus nos enviar. Amém? Antes da gente orar, já para encerrar. Né? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo certo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Precisa de um tempo para processar? Então, então, vamos orar para que o Senhor... Uh, continue trabalhando nossa mente, nos direcionando, para que a gente realmente siga a vontade de Deus e, e a gente aja de acordo com o que nós fomos instruídos. A responder a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, com amor, com ternura, com fundamento, com convicção, para que em tudo Cristo seja glorificado. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, obrigada por esse período que nós tivemos uma ministração diferente para sermos preparar os deus para explicar a razão da nossa fé com a esperança. Eu peço a ti, Senhor, trabalho em cada coração, cada mente aqui, Senhor, a partir da minha. Que nós possamos buscar crescer em graça diante de Ti, primeiramente conhecer a Tua Palavra, conhecer os ensinamentos do Senhor, saber quem Tu és com profundidade, buscar o relacionamento íntimo contigo, buscar a compreensão das Sagradas Escrituras, Senhor, para que estejamos prontos a qualquer momento explicar a razão da nossa fé com esperança, com temor, com respeito, com amor, tendo um olhar de misericórdia para o outro, tendo um olhar, Senhor, de piedade, assim como o Senhor fez conosco, Pai, que nós possamos aprender esse amor que somente o Senhor tem, que possamos aprender esta misericórdia que apenas o Senhor tem, Senhor, e dependemos totalmente de Ti, que o Senhor Santo Espírito encha-nos cada vez mais com a Tua graça, encha-nos cada vez mais com a Tua sabedoria, que nós possamos realmente aprender, Pai, a como conversar com as pessoas, a como responder, a buscar, Deus, cada vez mais o entendimento da Tua palavra, a buscar o entendimento do que está acontecendo nos nossos dias, a ser prudente nos debates, naquilo que nós vemos, naquilo que nós buscamos, para que com graça e sabedoria, nesse mundo que está tão caótico, nós sejamos aqueles que tempera com o sal na proporção correta, que tempera com amor, que tempera com respeito, Senhor, e que permanece firme, convicto da palavra, convicto da fé, da razão da nossa fé, Pai para que em tudo Cristo seja glorificado, porque sabemos que Tu és o único Deus, o único Senhor, que somente em Ti nós, nos, nós cremos, nos movemos e existimos, porque o Senhor é o único Deus, rei e soberano, eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Espero que essa série tenha ajudado, contribuído. Ela está no Spotify como foi dito no Viva. Qualquer coisa também pode me procurar. A semana que vem a gente vai iniciar um período novo na igreja como um todo, que vai ser família. Mês de maio ao mês da Conferência Pais e Filhos, que mudou agora para a Conferência da Família, que a gente vai fazer um trabalho diferente, começando o UP, que vai ser no último mês de maio. Mas o mês inteiro a gente vai agora trabalhar uma coisa mais pastoral. né? Isso aí A gente trabalhou tanto agora os neurônios... Vamos agora também outra área muito importante, que é a família, como a gente sabe. E aí, semana que vem, vamos ter o pastor Rafael Gadelha, porque quando fala em família, é ele, né? A gente tem na igreja os pastores marcados. Você fala GBM, ensina o pastor Roberto. Você fala de missões, pastor Samuel. Família, pastor Rafael, não tem como. É, e aí vai ser muito bom, vamos ter também bate-papo, falar de inquietações, essa fase de família... Para quem é casado, é filho com o chiquinho estava atendendo, ele vai estar também compartilhando um pouco, então vai ser muito bom. A gente vai ter só um dia que vai ser diferente, que vai ser na sexta do dia 12. A gente vai ter um trabalho em parceria com a Igreja de Santa Amaro aqui, um culto especial com o pessoal do Portas Abertas. Então a Igreja da IBP de Santa Amaro, Portas Abertas vão estar aqui com um missionário coreano da Coreia do Norte. Vale muito a pena. Quem não conhece muita realidade, é só entrar no site mesmo, da Portas Abertas, e pesquisar lá a lista dos países perseguidos, a realidade dos cristãos na Coreia do Norte, que é um dos países que mais mata cristãos. Vai ser muito bom ouvir um testemunho. Então, mês de maio vai vir com muita coisa, amém? Então, vamos aproveitar, descansar, final de semana, feriado. Na minha bolha de final de TCC, eu nem lembrava que tinha feriado. Não vai ter feriado, obviamente, mas se puder descansar, descansa. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um ótimo final de semana e que o Senhor esteja convosco. Amém até a próxima semana.